2: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
1: En ze hadden dus al een aantal familieleden van, zeg maar, dat spoor op dat meisje eh, gevonden. En dus de naam van mijn cliënt, de achternaam van mijn cliënt, die stond daar al op het whiteboard. En weet je, de bedoeling is dan dat je eh, uit die hele groep hou je misschien één of twee mensen over. Waarvan je zegt: van, hé, hey, waarom heb jij niet meegedaan? Doe eens gauw mee. Want als je niet meedoet, dan heb ik nu wel voldoende verdenking om bij jou onder
2: dwang DNA af te nemen. Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wout. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane strafzaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Um, Chris, waar denk jij aan bij de zaak Marianne Vaastra.
0: Ja, de zaak Marianne Vaastra is een van die grote zaken. Hè? Net zoals de zaak Nicky Verstappen. Ja. Uh, Romy van Buren. Hè? Van, die, van die zaken die, die heel veel mysterie hebben opgeroepen. Lang hebben geduurd. Of nog steeds duren. Grote maatschappelijke verontwaardiging. Met, ja, met, met een gemeenschappelijke factor vaak. Peter R. de Vries, ook, hè, die, die ja. vaak met dat soort zaken uh, betrokken is geraakt. En ook uh, bij de zaak van Marianne Vaastra, uh, erstig, of ernstig, uh, diep betrokken is geraakt, nauw betrokken is geraakt. Um, maar voor mij is het ook een beetje het verleden echt wel. Hè? Ik bedoel, het is 1999 werd zij gevonden. Toen begon ik met studeren, dus het speelde een beetje tijdens mijn studententijd en daarna.
2: Ja, uh, voor de luisteraars gaan we even
0: de zaak uiteenzetten.
2: De 16-jarige Marianne Vaatstra uit het Friese dorp Zwaagwesteinde... wordt op 1 mei 1999 door haar ouders als vermist opgegeven. Hun dochter is na een avondstappen niet thuisgekomen. Als familieleden en vrienden op zoek gaan naar het meisje... vinden ze haar fiets in een greppel. Even verderop vinden ze het levenloze lichaam van Marianne Vaatstra. Het meisje blijkt door geweld om het leven te zijn gekomen politieonderzoek wijst later uit dat ze is verkracht en vermoord. Na de moord op Marianne Vaatstra ontstaat er grote maatschappelijke onrust. Nogal wat mensen vermoeden dat de dader afkomstig moet zijn uit een nabijgelegen asielzoekerscentrum. Bijna 14 jaar blijft de zaak onopgelost. Tot 2012. Na een grootschalig DNA-onderzoek is er een match... Het blijkt te gaan om Jasper S., een veehouder uit een dorpje 2,5 kilometer van de moordplek. Hij wordt opgepakt door de politie. Bij ons aangeschoven vandaag is advocaat Jan Vlug uit Deventer. Welkom Jan. Dag Wouter. Dag Chris. Toen we jou vroegen om, uh, om over een zaak te komen praten, toen zei je... Liever niet Marianne Vaatstra. Waarom toch wel? Nou kijk, euh, ik ben tot het
1: eind van mijn leven de advocaat van de klusjesman en de advocaat die de zaak Vaatstra heeft gedaan. En die vijfduizend andere zaken, daar heeft niemand het meer over. Ja. Dus dat was één. En twee, uh, uh, ja, ik word toch nog steeds geplaagd door allerlei complotdenkers om, uh, om die zaak Vaatstra heen. En daar heb ik, uh, was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Maar ja, vervolgens dacht ik van het is wel, iets, het is wel heel bijzonder, de dingen die ik daar heb meegemaakt. Uh, punt 1. en punt 2, Ik moet me door die gast ook niet laten kisten eigenlijk.
0: Nee. Is dat nog steeds, is dat nog steeds uh, uh, iets, een zaak zeg maar, die ook zeg maar in, in allerlei contraille van de samenleving zoveel emotie oproept? Dat nou, jij
1: merkt? Ja, het was wel... Uh, okay, iedereen, iedereen weet dat. Als ik zeg, ik heb de zaak vastgelegd. Maar, oh, was jij dat? Ja. Uh, iedereen kent die, uh, kent die zaak. Omdat er toen gewoon echt heel veel commotie uh, over is geweest vanaf het moment dat ze is vermoord. En ook op het moment van, hè, dat de zaak werd opgelost. Uh, ja, dat staat gewoon toch wel een beetje in het collectieve geheugen gegeven. Ja.
2: Want hoe kwam deze zaak bij jou terecht? Ja, een
1: beetje op het einde van de dag. Half vijf, de telefoon, uh, een advocaat uit het noorden van het land. Die zegt, uh, ik had natuurlijk die dag al gehoord, er is iemand opgepakt... naar aanleiding van dat verwantschapsonderzoek. Dus we hadden het op kantoor al over gehad. Van nou, 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 groot, hè, groot nieuws. En om half vijf belt er een advocaat uit de Noorden... en die zegt van ja, goh, ik sta op die piketlijst... en ik doe wel een beetje strafrecht... maar bij zoiets, daar voel ik me niet helemaal lekker bij. Uh, en ik heb een beetje geïnformeerd. En uh, ja, ik heb een lijstje gekregen en daar sta je ook op. Wil jij het doen? Toen heb ik gezegd... Uh, nou, dan moet ik even met mijn vrouw overleggen... maar ik ga het wel doen. <laughs> wat heb je dan met je vrouw overlegd dan? Nou, nou niks, dus. met mijn vrouw en met mijn kantoorgenoten. Omdat ik wel aan zag komen dat er heel veel gedoe van zou komen. We hadden in het noorden ook die zaak Robert M. gehad. We hebben anker en anker eindeloze ruiten ingegooid en besmeurd. En ja, dat met is de zaak van de grote binnenklas. misbruikzaak. Ja. Uh,
2: die, waar hebben we ook aandacht aan besteed ja. in de napleit. Ja, met Charlie Charlie van der Groot.
1: De ja. Dus ik, ik voelde wel aan, hier gaat heel veel gedoe van komen. En dat, nou ja, weet je, ik, ik ken mijn vrouw een beetje. Ik ken mijn kantoorgenoten ook een beetje. Die zeggen dan meteen doen. He, ja. dus, uh, maar ik vond wel dat ik het met ze moest bespreken, maar ik wist al hoe dat afging lopen.
2: Ja, <laughs> ja. Um, en dan dus een dag nadat je dat telefoontje hebt gekregen? Nee, ik ben
1: meteen in de auto gestapt. Okay. Dus ik ben meteen naar Leeuwarden gereden. En daar zat een hele aardige,
2: nette meneer. Ja, daar hebben we hier altijd heel veel van. Hè? Ja. Vond... Nee, maar
1: dit is echt een echte, ik zal het op mijn laatste snik blijven zeggen, Jasper is een
2: aardige, vriendelijke, intelligente, nette man. Ik denk dat luisteraars nu zullen zeggen ja, uh, hallo. Uh, ja, ja, hij werd wel die, eens verdacht. Hij werd wel toen de tijd van de moord op Marianne Vaatschaf gedacht.
1: Ja, ja, en die, 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 die bekende die ook na vijf minuten tegen mij al. En sterker nog, hij zei uh, dat u deze zaak wil doen. Ik zei, uh, waarom zou ik die niet willen doen? Toen zei hij: nou, omdat, ik wel, omdat ik het wel gedaan heb. Dus nou, dat vond ik wel rustig. Ik denk, deze zaak kan ik niet meer verzieken. Nee. <laughs> He, dus, uh...
2: Hij wilde ook bekennen aan de politie, dus op dat moment.
1: Nou ja, volgens mij was hij dat wel van plan. En toen hebben wij gezegd: van nou doe dat nou, doe dat nou even niet. Want uh, we, dat doen we, ik heb liever dat, <laughs> dat je die keus uh, hebt. Maar wil je het wel of wil je het niet? Laten we eerst even kijken wat, wat, wat ligt er nou precies He, Want dat, je, dat die DNA-matcher is, omdat hij meegedaan heeft met dat verwantschapsonderzoek. Wat natuurlijk, uh, ja, dan wist je zeker dat je gepakt zou worden. Dat, eh, dat vond iedereen heel vreemd dat hij meegedaan had. Maar hij was natuurlijk. Ja, had al 14 jaar lang uh, gedacht: van, vandaag komen ze. En ze komen maar niet. Nee, ja. He, dus uh, nou, hij, dus wij, wij hadden zoiets van... Nou, laten we eerst kijken of dat verwantschapsonderzoek... dat was voor het eerst. Of ze dat een beetje netjes in elkaar gestoken hebben. Hoe zit het met het verschoningsrecht? Hoe zit het met... Uh, allerlei uh, aspecten waren er aan... in de rechtspraak nog nooit iets over gevonden was. Dus wij wilden dat gewoon eerst even bekijken... voordat, voordat we hem konden adviseren... van nou, je gaat wel of niet veroordeeld worden... in onze, in onze inschatting. Ja, want...
2: Had hij een justitieel verleden? Was nee, hij eerder in aanraking heeft een, een keer, in keer eerder heeft hij een beetje rare joyriding actie gehad. Jaren daarvoor, maar verder niks. En had jij ooit zoiets meegemaakt dat je gewoon een koud, een, 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 hoe heet het, een spreekkamer inloopt. En dat iemand zegt, ja ik heb het gedaan bij zo'n ernstig delict. Mm, ja,
1: dat had ik wel eens eerder meegemaakt. Ook, ook, me ook, ook, een, ook bij een moordzaak ja. trouwens.
0: Ook een jongen waarvan ik het volstrekt niet kon geloven dat hij dat echt gedaan had. Maar kijk, je zit dan en nog voor het eerste verhoor hè, door de politie eigenlijk. Ja. Uh, hij bekent eigenlijk meteen aan jou. Ja. Ben jij, ga je dan meteen, even, of, of, of als, je niet, als je het niet met hem kunt, maar zeg maar niet, algemeen, ga je dan meteen afvallen? Okay, maar wat, wat houdt die bekentenis dan in? feitelijk of niet?
1: Uh, nou ja, dat heeft hij me wel verteld... in hele grote lijnen hoor. Niet, niet in al die details, dat is later allemaal wel gekomen. Alleen, kijk, je moet, je moet bedenken... dat was ook nog voor de verhoorsbijstand... Hè? Ja. voor Saldus. Dus wat we ik hebben ik gedaan... Toch ja. Ja, Wat is Saldus?
0: Saldus hebben we in het begin van de nabijheid was besproken... maar goed, ja. misschien is het echt Nou,
1: Saldus is het, is het arrest van het Europees Hof van Justitie... waarin is uitgemaakt dat mensen recht hebben... op verhoorsbijstand. Dus een advocaat bij het verhoor... Maar dat was er toen nog niet. Nee. Uh, dus ja, we hebben ook gewoon een fax... toen ook nog, ja. Gisteren, ja. Naar, naar het OM. Van, uh, oké, okay, hier zijn we. We bestaan, we willen graag de verhoren bijwonen. We kregen een eenregelijke fax terug. Uh, u kunt de boom in. Echt waar? U ja. mag er niet bij. In deze zaak? In deze zaak. Terwijl, ja. ja, sorry. Maar terwijl het
0: terwijl toch ook wel... Ik, er staan er wel bij, in dat, alle grote dat, ja. zaken,
1: en met name in het westen van het land... zaten alle advocaten al lang bij verhoren. Ja. Alleen, het, was, ja, uh, het lag nog niet vast in de wet... En, uh, dus we mochten er niet bij. Nee. Dus dat, dat, dat was heel vervelend. Toen hebben we gewoon gezegd van, nou oké, okay, prima, maar we komen toch. Dus we zijn iedere dag, er werd ofwel in Drachten ofwel in Leeuwarden verhoord. Ze dus hebben we iedere dag daar naartoe gereden. Van Deventer naar Drachten, best wel ver hoor. Dus anderhalf, een uur en drie kwartier rijden. Jullie denken natuurlijk dat het allemaal vlak bij elkaar ligt, maar is niet zo. <lacht>
2: maar ik heb het ook wel eens gereden, dus ik weet het wel.
1: <lacht> dus, uh, dus en dan gingen we gewoon, nou dan gingen we even met Jasper kletsen. En zeiden zijn we denken aan Jasper, laat je niet verleiden, hou je mond. Uh, hè? Nou en dan uh, dronk een kopje koffie. En dan ging hij in het kamertje daarnaast zwijgrecht, zwijgrecht, zwijgrecht zetten. En dan smiddags middags we een boterham. En dan zijn we dat nog een keer. En dan ging hij nog een keer naar binnen, zwijgrecht, zwijgrecht. En dan gingen we allemaal weer naar huis. En dat hebben we een week volgehouden.
2: En daar was iedereen natuurlijk uh, al lang helemaal ziek van. Had niemand meer zin in. Ik wil heel even met je terug naar uh, 1999, uh, uh, Jan. Want wat had jij meegekregen... Van tevoren over de zaak Marianne Vaatstra. Wat wist jij?
1: Nou, uit 1999 weet ik eigenlijk niet meer zo precies. Uh, het enige wat, de, wat me heel erg bijgebleven is, is in de, in de jaren daarna. Het is maar die, die burgemeester die met eieren werd bekogeld. En ja. Dat asielzoekerscentrum, wat iedere keer uh, nou ja, de beschuldigingen kwamen, hè, omdat het. Met een mes gebeurt wel, zeiden ze van, nou, dat doet een West-Europeaan uh, niet. Het, het grappige is, ik maak even een sprong in de tijd. Ja. Want zeg maar, toen dat grote uh, DNA-onderzoek uh, kwam, zeg maar, vlak voordat Jasper gepakt werd, toen wist uh, justitie al lang dat, uh, uh, dat de vermoedelijke dader uh, een West-Europeaan was. Want ze hadden aan het DNA. Ik hou je belletje in de gaten. Daar zitten bepaalde haplo groepen in. Ja, daar komt hij. <laughs> nou, Jan stukjes... heeft toch... college, Jan. <laughs> ja. Nou, ja, stukjes, stukjes uh, DNA die ongewijzigd worden doorgegeven. Uh, ook 300 generaties uh, lang. Uh, en da daar kun je gewoon uit zien of iemand uit het Midden-Oosten komt... of West-Europa of Afrika. Uh, dus, maar dat, dat bestond in 1999 ook nog niet... Maar vervolgens in 2010 uh, of 2012 bestond dat wel. Ja. Dus dat hele team, dat wist al lang dat het, dat het een West-Europeaan moest zijn.
2: Ja, want ik heb, ik heb wel begrepen dat ze ooit het uh, DNA-spoor van de dader hebben laten onderzoeken. Uh, en dat ze toen hebben gezegd van uh, de dader heeft zeer waarschijnlijk een Noordwest-Europees
0: profiel. Ja, um, dat was in 2012 pas hoor. Dat was oh, okay. ze eerder niet bekendgemaakt bedoel je? Nee, dat was eerder niet bekendgemaakt. Nee, nee. nee. Nee, maar ja, goed, dit, dit hangt natuurlijk samen inderdaad, met zeg maar, dat, dat DNA-onderzoek... wat in ja. de loop der jaren zich on, ontzettend zeg maar, ontwikkeld heeft. Ja,
1: En het punt was dat op het lichaam van Marianne... Er zijn, kijk, dat weet jij ook, Chris. Het, vaak is dat DNA, dat zijn stukjes DNA en mengprofielen. En, weet je, het is altijd, het is altijd gedoe over onvolledige profielen. En, uh, maar hier <coughs> waren er uh, acht volledige profielen... Uh, waarvan ze ook konden zien... Uh, in welk materiaal uh, het zat. Kijk, normaal ja. vinden ze DNA, dan weet je niet is dat huid of, of bloed, of dat weet je niet. Maar hier hadden ze echt bloed gevonden met het DNA van Jasper. Sperma gevonden met het DNA van Jasper. En twee haren gevonden met het DNA van Jasper. En dat dat, dat zat bovendien op, op uh, dader gerelateerde plekken. Nou, dan ja. moet je zelf maar invullen waar het dan zat. Dat kon wel op
0: basis van al die sporen. Ja, op basis van al die sporen. Wel ja, soort scenario Precies, past, maar dat
1: wisten wij dus allemaal niet. Dat ja. wist het OM wel. Maar die wilden ons dat niet geven. We mochten dus en niet bij de, bij de verhoren zitten.
2: En we hadden één A4'tje van het NVI. En verder hadden we niks. Ik denk dat er luisteraars zijn die zeggen... maar waarom hebben ze zo lang gewacht met zo'n grootschalig DNA-onderzoek? Nou, A, omdat het volgens de wet niet kon. Het is echt puur en alleen om aan Peter de Vries
1: te danken. Die is daar in Den Haag uh, verschrikkelijk voor aan het lobbyen geweest. Dat dat zou worden ingevoerd. Het is speciaal eigenlijk, speciaal voor Marianne Vaanstra is die wet ingevoerd.
2: Ja, dat je het, dus grootschalig DNA-onderzoek ja. kunt doen. Wat, wat, Chris, wat is grootschalig DNA-onderzoek?
0: Nou ja, dus dat ze aan een, aan een bepaalde groep mensen, hè, waarvan, waarvan zij vermoeden, daar moet mogelijk de dader hè, afkom, van afkomstig zijn, dat je die uitnodigt om, een DNA, hè, om je DNA af te staan. Of Wangslijm. Ja, biologisch materiaal hè, waar ze een DNA-profiel uh, uit kunnen trekken. Kijk, het punt is hier natuurlijk ook dat het, dat het verband hield met dat verwantschapsonderzoek, hè, dus dat ze ook via neefjes, nichtjes hè, uh, nou, dat, uh, dat... bij je terecht kunnen komen, waardoor je natuurlijk veel grootschaliger kunt kijken van, hey, vinden we een match ergens? Nou, ik heb die, die uh, na afloop is er een soort
1: mini symposium geweest uh, over deze zaken, daar was ik ook en daar heb ik ook met die mensen van het DNA-onderzoek uh, gesproken, die hebben er ook over verteld. Waar het om gaat is, je hebt dus een profiel. En dan ga je van al die mensen in de buurt. En dit is die Vriezen, die verhuizen niet. Die blijven allemaal generaties nou. lang op dezelfde plek wonen. Dus, dus dat, dat is wel heel, heel handig. Net als in het oosten, heel handig. Want ja, wonen ze in, in Amerika, dan vind je ze niet. Nee. Dus nou, dan ga je dus aan al die mensen vragen, doe mee. Nou, al die mensen doen natuurlijk mee. En ze hadden dus al een aantal familieleden van, zeg maar, dat spoor op dat meisje uh, gevonden. En dus de naam. Van mijn cliënt, de achternaam van mijn cliënt... die stond daar al op het whiteboard. Ja. En weet je, de bedoeling is dan dat je uh, uit die hele groep... hou je misschien één of twee mensen over... Ja, waarvan terecht. je zegt van, hé, hey, waarom heb jij niet meegedaan? Doe eens gauw mee, want als je niet meedoet... dan heb ik nu wel voldoende
0: verdenking... om bij jou onder dwang DNA af te nemen, hè? zou je kunnen zeggen. Maar je zegt hier eigenlijk iets heel interessants... want dit wist ik eigenlijk helemaal niet, Jan. Jij zegt hier eigenlijk, er waren eigenlijk al potentiële ja. verdachte groepjes, zeg maar... binnen ja. die hele grote groep ja. mensen. Die hadden ze eigenlijk al... Ja, ze hadden ook al
1: de stamboom... bij het Rijksbureau voor de Genealogie... Uh, hadden ze de stamboom van die familie... die hadden ze al opgehaald.
0: Ja, precies. En toen hebben ze dat verwantschapsonderzoek gedaan... Ja. om eigenlijk binnen
1: die groepjes precies. te kijken. Ja. Of, he, dat oh. al. Ja.
0: Alleen oh, voordat,
1: okay. voordat het zoveel was... hadden ze een 100% hit... omdat mijn cliënt
2: had meegedaan. Ja, en waarom ja, dus...
1: heeft hij eigenlijk meegedaan? Nou, dat heeft iedereen hem uh, gevraagd. Dat vragen uh, mensen hem natuurlijk ja. tot de dag van vandaag. Maar kijk, je, je hebt dit gedaan. Je bent, je bent op zich een normale nette man. Uh, je hebt dit gedaan. Je bent teruggefietst naar huis. Je gaat de koeien melken. Het is vijf uur ochtends. Dus je gaat de koeien melken. Je staat de koeien te melken met je vader. En je denkt, ze zullen zo wel komen. Maar ze komen niet. En de dag daarna ook niet. En de dag daarna niet. En de week daarna niet. En dan komen er weer helikopters over de lucht. En denk, nu zullen ze wel komen. En Peter de Vries voor op tv. Ze komen weer niet. En zo verstrijkt de tijd. En iedere keer denk je, zal ik me melden? Zal
2: ik het niet doen? Ja, je maar kijkt... wat dat denk ik dan. Als je zo'n nette man bent, waarom meld je je dan niet? Nou,
1: ik ben... Laat mij even... Sorry. Je
2: kijkt, je kijkt naar je kinderen. Je ziet twee kindertjes van drie, vier, vijf,
1: zes... Uh, die worden ook ouder, de tijd verstrijkt. Je denkt, nou, ik ga alles kwijtraken: de boerderij, mijn ouders, mijn kinderen, mijn vrouw gaat er vandoor. Ik ga alles verliezen, ik ga alles kapotmaken. Die kinderen die groeien op met het trauma. Ja. Het wordt die stap, die wordt gewoon. Dus kijk, kijk staat als staat ze over. vandaag komen, is er niks aan de hand. Maar als na drie jaar, dan ga je niet meer. En uh, dat hij is, heeft daar op de een of andere manier mee leren leven. En heeft dat niet gedaan om zeg maar, zijn kinderen te beschermen enzovoort. Ja, daar kun je een mee hebben of niet. Een advocaat had het groter dan van een ander. Ik, vind ik, dat... ik ben er geschrok te rechts worden. Hè, ja, tijdens. maar dus je, moet er, niet aan de, de je de de moet er niet aan denken hoe die jaren voor hem zijn geweest. Nee, maar ik
2: denk ook al dat Tom, dan toch eventjes aan de ouders van ja, Mariale Vaatscha. en voor tuurlijk, hun tuurlijk, is het ook een tuurlijk, geweest. nachtmerrie geweest. Een nachtmerrie. En nog wel misschien wel een grotere. Maar goed,
1: vervolgens komt dus dat grootschalig verwantschapsonderzoek. Dat is eindeloos in het nieuws geweest. En dan weet je dus, ik ga gewoon gepakt worden. Ja. En toen heeft hij gedacht van, nou weet je wat, ik doe gewoon mee.
0: Hij is nou in al die jaren, voor zover jij weet, nooit tegen iemand verteld. Nee. Al nee. voor zichzelf ah, gehouden. Ja ja,
2: ja. 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 ja, goed, voor zover Ik, ik ja, voor zover je weet ik dat. Weet, nee, nee, nee. ja. Goed, die match is er. Jouw cliënt zit uh, vast. Ja. Uh, die wordt verhoord. Nou, je hebt net verteld dat dat ging moeizaam. Want jullie konden er niet bij zitten, nee. jullie hadden geen dossier. Um, en dat is, dat is nou, aan twee kanten natuurlijk moeizaam. Dat is ook moeizaam voor jullie, maar ook voor het ook voor de OM, want die begonnen dat natuurlijk ook stinkvervelend te vinden. Dus
1: uh, wat wel handig was in mijn kantoorgenoot, die is, uh, wordt hij niet graag aan herinnerd, maar die is een, een korte tijd uh, uh, pakketsecretaris geweest. Nou ja, in, in, Wat doet een pakketsecretaris?
0: <laughs> ja, de pakketsecretaris is eigenlijk de, de jury, die administratief ondersteuner van een officier van justitie. Oké. Okay. Dus en die leidt dossiers ja, voor en van alles. En die uh, in Leeuwarden overigens. Ja. Dus die kende en de officier.
1: En hij kende de pakketsecretaris. En ik geloof dat hij de politieman die het onderzoek uh, leidde dat hij die, die ook wel kende. En toen heb ik dus de officier gebeld en heb ik gezegd. Goh, uh, meneer Maus... Uh, moeten we nou zo doorgaan, want het is heel vervelend voor jullie... het is heel vervelend voor ons, uh, kunnen we niet komen praten? En toen zei, en dan wil ik graag met mijn kantoorgenoot uh, Huisman uh, langskomen. Toen hebben we een afspraak gemaakt, en toen zijn we gekomen... en toen hebben we gezegd van nou, wij hebben een plannetje gemaakt. Uh, kijk, we kunnen gewoon zo doorgaan, uh, willen we geen van allen. Uh, wij hebben geen dossier, we mogen niet bij die verhoren zitten. Laten we het nou als volgt doen. Het is vandaag donderdag, geef ons morgen dat uitgebreide... En een vier rapport Dan gaan wij daar morgen mee naar een eigen DNA-deskundige die dat rapport kan bekijken. Die kan ons daar maandag uh, over rapporteren. Dan kunnen we dat dinsdag met uh, Jasper bespreken. Dan doen we woensdag de raadkamerzitting en dan zou die donderdag inhoudelijk kunnen verklaren. Bent jullie aanwezig? Wink-wink, know what I mean. Wat, uh, bedoel je, wink-wink, know bij. what I mean? Nou ja, bekennen. Ja. Met dat inhoudelijk be verklaren bedoelden we bekennen. Dat wist de officier dat wij dat bedoelden.
0: Die stap naar, naar een eigen NFI-deskundige. Wat, ja. wat, wat zat daarachter dat je dat wilde? Nou ja,
1: ik ben advocaat. Ik ben geen, uh, geen DNA-deskundige. We doen wel allemaal alsof we daar heel veel van af weten, Maar ik vind dat heel griezelig. Dus ik wilde dat rapport door iemand anders laten beoordelen.
2: Een second opinion gewoon.
1: Ja, nou ja, nee, ja second opinion. Ik, ik acht mijn eigen opinie niet zo heel geweldig op dat gebied. Dat is gewoon een heel ander vak. Ja. En we wilden daar gewoon geen scheve schaatsrijden. We wilden achteraf natuurlijk ook niet het verwijt krijgen... dat we daar uh, zelf maar wat hadden lopen pionieren.
0: Want jouw cliënt, wilde wil nog steeds bekennen in al die dagen Ja, eigenlijk. nou
1: ja, dat hebben we het eigenlijk niet meer over gehad. We hebben gewoon gezegd, wacht nou, doe dat nou, luister nou naar ons, weet je ja, wel. He,
2: he, is er dan, uh, en ik weet denk ik het antwoord wel... heb je dan een moreel dilemma dat je denkt... die ouders hebben al zo, van, van Marianne Vaatsa... die hebben al zo lang in, in onwetendheid gezeten... wat er nou gebeurd is met hun, hun dochter... Uh, Schiet dat door je hoofd of is dat gewoon iets van... ja, dat is niet, ja. dat is niet mijn rol in dit geheel? Nou, dat, dat laatste is natuurlijk zo. Je bent er niet voor die ouders, maar dat
1: wil niet zeggen dat je blind bent. Maar om je, om je een voorbeeld te geven. Hè. Die eerste twee weken zijn we zo druk geweest met van alles en nog wat. En toen kregen wij uiteindelijk, ik maak zo dat verhaaltje even af... kregen we dat hele dossier, ook alles uit 99, Twee dikke, dikke ordners, helemaal vol... En uh, ik was op kantoor en ik kan me dat nog zo goed herinneren... dat ik dat dossier had ontvangen, die twee ordners... en dat ik daar zo met die je wel even doorheen bladerde. En dan stopt je, dat zag je toen nog niet zo heel vaak... bij de kleurenfoto van het meisje in het gras. Ja. En ik schrok me kapot. Ja. Ik dacht, ik had nog geen seconde aan haar gedacht. En dat is heel goed dat ik dat niet had gedaan. Want dat, dat, dat begrijp je? Ik heb, je zit zo in die tunnel van je klant. Je ziet alleen die klant. De rest, daar ben je helemaal niet mee bezig. Daar denk je helemaal niet aan. Dus ik had dat echt... was voor mij echt een schokkend moment op kantoor. Ik, ik had geen seconde ja. aan haar gedacht. En als je dat dan zo ziet, hoe ze er daar zo bij ligt... dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ik heb zelf drie dochters. Je, het is je, je grootste nachtmerrie. Maar je bent daar dus niet mee bezig. Dat wil, kijk, toen, toen de zaak uiteindelijk op zitting kwam... Heb ik de ouders van Marjan allebei een hand gegeven. voorafgaand aan de zitting. En toen ik begon te pleiten, liepen ze helaas weg. Maar ja, dat is je rol. Uh, uh, ik heb ook met het eerste deel van mijn pleidooi. gaat over hen. Omdat ik he, ze uitleg dat ik. nou ja, dat ik uh, dingen zal zeggen waar ze niet blij mee zijn. maar dat, ik, dat dat nou eenmaal de taakverdeling is. En dat dat niet betekent dat ik blind ben. of doof ben voor hun verdriet en hun lijden en zo. Heb ik heel veel aandacht aan besteed en toch. Toen ik eraan wilde beginnen aan dat verhaal, gingen zij, liepen zij demonstratief met z'n allen de zaal uit. Ja.
2: Oh, en Dat snap al, ik wel. Dat, dat, dat is, is allemaal, goed, ja.
1: allemaal goed hoor. Allemaal goed. Ik bedoel, ik zal die mensen wat dan ook nooit kwalijk nemen. Uh, maar zo zit je
0: erin. Je zit heel professioneel, je kijkt alleen naar je klant. Ja, kijk, ik, vind, ik zit te luisteren naar je. Uh. En dan denk ik van, wat, wat het is ook niet erg. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel partijen die, die namelijk wel daarbij bezig zijn. Ja. Op haar ministerie, de politie, ja. dat is nou helemaal de rolverdeling. En daar komt bij, in dit geval kan ik me ook nog voorstellen... Kijk, je weet, deze man gaat bekennen. Weet je, of het nou nu ja. is of over twee weken ja. is of over vier weken is. Hij zal op enig moment gaan bekennen. Precies. Dus, je bent meer bezig, en dat vind ik heel goed als ik dit verhaal hoor, dat je denkt, hoe kan ik dat op zo'n zorgvuldig mogelijke wijze ja. laten plaatsvinden? Toch? Dat is ja. eigenlijk je doel op dat moment. Ja. Maar goed, ik ga, ik ga nog heel even ja. terug. Hè? Want ik, ik zei, dus we, bij ons voorstel
1: was, wij krijgen het NNV-rapport, we eigen deskundigen, maandag rapport, dinsdag bespreken, woensdag de raadkamer, donderdag bekennen. Hebben we ja. nog niet gezegd, maar verklaren. Bekennen. En toen hebben we daar ook bij bedongen, dat nadat hij die verklaring had afgelegd, dat hij zelf tegen zijn vrouw en kinderen... op het politiebureau zou mogen vertellen... dat hij het echt gedaan had. Want ik had die mensen natuurlijk ondertussen ontmoet. Ja, die geloofden er geen bal van. Die geloofden echt niet dat hun vader het had gedaan. En die werden bovendien door die complotluidjes... heel erg uh, nou ja, gebombardeerd met... Uh, Jullie, hij heeft het niet gedaan, hij wordt gefreemd. Uh, ze proberen iemand anders uit de wind te houden. 80-jarige ouders van mijn cliënt, kun je je voorstellen... die wilden niks liever dan dat horen. Ja. Dus... Toen hebben we, hebben we dat, daar is het OM ook nog mee akkoord gegaan.
0: Is ja, heel bijzonder echt, hoor. Ja, hey, moet je, klinkt, moet je, kan moet je, je zeggen. dat afdielen? Heb jij dit wel eens ah, meegemaakt? Af, ja, maar kijk, het is niet een kwestie van dealen. Kijk, je, zit, je zit met een complex van factoren. Ja. Ik kan me ook voorstellen, Kijk, hij zit op dat met in beperkingen waarschijnlijk. Ja. Ja. Hey, dus je hebt te maken met, met, met familieleden, vrouw, dochter, of, uh, hey, die, die je niks mag vertellen. Ook niet over nee. hoe hij er tegenaan ja. kijkt. Uh, die man wil bekennen, maar het is zo'n heftige zaak. Je wil zorgvuldig en zekerheid hebben. Zal... Kijk, wat er toen gebeurde, zal nu niet meer gebeuren. Hè? Dan had je er gewoon bij kunnen zitten. Ja. Dan was hij ook geconfronteerd met het bewijsmateriaal. Maar ik moet zeggen,
1: en dan kun je al meer wat dat betreft. Maar je hebt wel, deze officieve justitie, die durfde wel... hè? Die heeft, die, heeft, uitgestoken. die heeft enorm zijn nek uitgestoken ja, en die, die, heeft daar, die heeft daar op dat moment, heb ik ook wel eens gehoord, oh, een beetje gedoe over gehad binnen het OM. Want die zei, ja, je, je, je laat je de regie uit handen nemen. Ja, maar je moet elkaar een beetje vertrouwen. Je moet elkaar vertrouwen. Kijk, als je elkaar vertrouwen kan, doe het dan. Dat zeg ik altijd. Ja. Hè? En dat, dat, uh, dat heeft zich hier gewoon uh, uh, ook echt uitbetaald.
2: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking-nieuwsmeldingen... je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste... Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: Ze waren dus akkoord en uiteindelijk bekende Jasper S. Dus ja. de, de moord op Marielle Vaat bij de ja. politie. Hoe, hoe was dat? Kan je daar iets over vertellen? Ja, weet je, ik, uh, we, we hebben daar ook voor het
1: eerst afgesproken... dat we geen procesverbaal mee zouden typen. Maar dat hij gewoon uh, leeg zou lopen. En dat we, zij zou dat dan uitwerken. En dan zouden de volgende dag konden we dat tekenen. Ja. Dus hij heeft gewoon... Ze hebben gewoon gezegd, nou, de eerste dag vertel je verhaal. En, en wat hij, was zijn verhaal? Ja, zijn verhaal wat hij ook op de zittingen heeft verteld. Dat hij... Uh, ja, dat hij... Uh, af en toe uh, ging fietsen om zijn hoofd leeg te maken... en dat hij uh, ja, seksueel toch wel gefrustreerd was... en dat hij dat meisje tegen is gekomen en dat het toen gebeurd is. Ja. Zo uh, in, in grote trekken. Ja. En dat is natuurlijk, ja, weet je... Hij, het was voor hem natuurlijk ook uh, 14 jaar geleden, hè? Ja. Dus hij... Uh, en kijk, het is, ja, je zit daarnaast en je zit... Dat te luisteren, ja, dat is natuurlijk ontzettend heftig. Hè? Want er worden ook allerlei vragen gesteld dan. in die vervolgverhoren wilden ze dan precies weten van... nou Ja, hè, allerlei hele de... De details, de, 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 onsmakelijke details. Over de verkrachting, ja, over de, de, de moord.
2: over alles, uh, ja. Want hij heeft haar met een mes om het leven gebracht ja. uiteindelijk.
0: Ja. Nog even een klein stapje terug, uh, Jan. Uh, hè, die rapporten komen, je laat dat toetsen door een ander. Ja. Kwam daar dan nog een ander beeld uit... of, of dat je, nee, dat, wat jouw dat, cliënt dat beeld... tegen jou
1: verteld had, of niet? Nee, dat beeld was, dat beeld was echt... Uh, laat alle hoopvaardigheid die je binnentreedt. Ja, ja, precies. Hè, dat was, ik bedoel, kijk, waar, waar we ook erg door gehinderd zijn... is dat de... ik weet niet of het de... Ja, ik geloof dat ze toen een hoofdofficier was... de hoofdofficier in Leeuwarden... die zei op de, op de televisie... ja alleen DNA-bewijs is niet genoeg. Dus we zullen de komende weken... Enzovoorts. En toen wij zagen dat rapport... we dachten, ja, alleen DNA-bewijs is niet genoeg. Ik heb acht volledige sporen ja. uh, opgelost in het materiaal. Spoor, ja, ja, maar nee, acht volledige DNA-profielen... <coughs> op gerelateerde plekken... in uh, het materiaal van, van onze klant. Uh, dus, uh, ja, weet je, wij wisten gewoon zeker... dat alleen al op basis van dit, van dit rapport... gaat iedereen hem veroordelen. Iedere ja. rechter gaat hem veroordelen. En als je dan, laat ik het zo zeggen... als ik een heel klein muizengaatje had gezien nou had ik, wetende dat hij het wel gedaan had... had ik hem toch geadviseerd om te bekennen... en dat muizengaatje maar te laten lopen. Ja. Want je, je, je raakt ook al, iedere sympathie kwijt. Sympathie is een heel groot woord. Maar
0: mensen ergens zich dood. Ja. ja, als je het muizengaatje gaat kiezen, krijg je ja. nog meer... En kijk, het punt
1: langs. was, dat is ook heel, heel belangrijk... wat wij eigenlijk helemaal in het begin ons al realiseerden... dat is, toen Marianne is vermoord... Was de maximumstraf voor moord was 20
2: jaar of levenslang? Ja.
1: Inmiddels. En levenslang, was dat... maar
2: voor enkelvoudige moord, dat is een uitzondering. Er
1: zijn voorbeelden, vier, er zijn zeker vier voorbeelden van, van uh, levenslang voor enkelvoudige moord: ja. moord op een politieagenten, moord op. Uh... We hebben dat uitgezocht.
2: En de maatschappelijke onrust in en deze de maatschappelijke zaak was onrust. enorm. En,
1: ja, maar en de keus die de rechter had, was dus 13 jaar of levenslang. En 13 jaar is niet zo lang. Want 13 jaar is met 20 voor... jaar met 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 1 derde vi toen nog hè? ja 13
2: jaar netto bedoel ik 13 jaar netto dit is echt even advocaten praten VI. Nou ja het VI.
0: is wel interessant om, hè, want dat is inderdaad zeg maar in zo'n zaak hè, je is, je bent niet alleen maar bezig met processtrategie van hè, hoe kom ik de beste uitkomst maar daar speelt ook bij dat wil je tas wel sowieso nog vragen welke straf komt hier uit? Hè? Dus ja. bij 20 jaar maximaal toen er tijd nou gaat een derde verlaatst is dus 13 jaar netto zitten uh, tegenwoordig zal dat 18 jaar zijn, want maximaal uh, twee jaar is. Maar goed, die straffen zijn nu sowieso een stuk hoger, of moord, is dus max 30. Ja. Daarnaast speelt natuurlijk wel een ding nog, wat ik me afvroeg, omdat dit natuurlijk een zede en een geweldsdelict is, mogelijk het TBS. Ik denk ook dat je probeert in te schatten met jouw cliënt als je met hem spreekt, van hé, hey, zit hier misschien, een. Hè, hij gaat bekennen, misschien zit hier PBC-plaatsing ja. en een TBS-maatregel ook hebben we nog. Dus
1: ook, hebben we hebben dus ook een psychiater met hem laten praten, onze Precies. eigen psychiater.
0: Kijk, wat, oh, kun je daar iets over zeggen of niet? Niet te veel. Nee, dat
1: <laughs> nee, begrijp ik. Ja, dat is, is nee, vertrouwelijke nee. informatie. Maar wij wilden, nou ja, wij wilden... Kijk, dat is ook zoiets. Uh, wie ben ik om te zeggen, werk nou maar mee in zo'n zaak? Ja, hè? ja. Dat is, ik bedoel, dat kun je herkennen, Chris. Nou, zo'n advocaat, ja. Uh, ik ben geen psychiater. Ik werk daar die niet ja. mee. Ik dacht, en dat denk ik nog steeds, die man markeert niks. Nou, uiteindelijk... Uh, vond die door ons ingeschakelde psychiater dat ook. Uh, en de door de rechtbank benoemde psychiater, psycholoog en milieuonderzoeker... die, die zeiden dat ook allemaal. hij ja. mankeert niks. Maar dat, ook dat hebben we niet zomaar uh, gezegd. En dus we hebben, uh, ja, we hebben een heleboel werk gedaan uh, voor, uh, voor niks misschien. Maar puur om zeker te zijn dat we geen, uh, geen bok zouden schieten. Je wil ook als advocaat in zo'n zaak niet afgaan. Nee, nee. He, om je nog een ander voorbeeld te geven. Ik ben naar de zitting gegaan. Met een heel dik, heel dik levenslang pleidooi. Ik, wij, we hadden afgesproken, als jij er niet over begint... begin ik er ook niet over. Ja. Dus dat heb ik in mijn tas laten zitten. Met de van heb ik niet echt afgesproken. Maar hebben, ja. wij hebben dat, ik heb gedacht, als jij niet over levenslang begint... begin ik er ook niet over. Nee. Maar als je er wel over begint... Dat dan moet ik, ik even iets uit de tas pakken. Want dan heb ik hier twintig kantjes met allerlei Europese eh, rectoren. Heel even. Dus je doet heel, heel veel werk, misschien voor niks... Ja.
0: Maar voor de zekerheid. Maar voor
1: de zekerheid. Hetzelfde wat ik ook heb gedaan in deze zaak. is:
0: Ik heb een enorm
1: rechtspraakoverzicht overgelegd. Hè, dus alle mogelijke gruwelmoorden van de afgelopen 25 jaar. Met de straffen erbij. Met de straffen erbij. En, en, en daar heb ik er een stuk of tien van genoemd op de zitting. Maar ik heb een lijst met een stuk of dertig overgelegd. Met alle vindplaatsen erbij. En toen hebben we gezegd, het moet 15 jaar worden heb ik ook hardop gezegd. Dat zeggen jullie
2: natuurlijk ook nooit. Ik wil toch nog heel even terug naar die bekentenis. Ja. Want en, we gaan naar de, en de TBS. En we, en, ja. Nou, dan heb je dus uh, afgesproken... Nou, dan mag je het daarna aan zijn vrouw en aan zijn kinderen vertellen. Dat lijkt me... Als je, en daar ben je bij geweest.
1: Ja. Nou ja, daar ben ik bij geweest. Dat ze wilden dat... Uh, ze, wilde, ze deden dat in een verhoorkamer. Dan mochten zij gewoon met zijn hij mocht daar met zijn gezin in. Maar dat was wel zo'n kamertje waar het kamertje daarnaast, de psycholoog, normaal zit. Dus met camerabeelden. Want ze zeiden: Ja, we moeten niet hebben dat die zoon uh, hem aanvliegt. Of dat dat. Uh, het moet wel veilig gebeuren. Dus inderdaad, dat gesprek, daar heb ik in het kamertje daarnaast. Hebben we eigenlijk met z'n allen. Meegekeken. De, rechercheurs en, de uh, en, en wij. En. De, en de officieren hebben meegekeken, ja. En dan zie je natuurlijk een familie imploderen. Ja, dat is echt niet fijn. Dat, kan ook echt, dat is echt vreselijk, hoor. Als ik er nog aan denk, dat is echt uh, heel, heel heftig. Ja. Ja, ja, ja. En mensen beseften dat ook helemaal niet, joh. Die, die hoorden dat aan. En je die, die had de indruk dat dat helemaal
0: niet door uh, kwam. En ja, dan komen ze uit het kamertje. En dan komen ze waarschijnlijk als eerste in jouw schoot terecht, zeg Nou
1: maar. ja, dat kan ik me eigenlijk niet herinneren. Ze zijn nee. volgens mij vrij snel weer weggegaan.
0: Ja. Maar goed, eh, vervolgens blijf jij wel weer
1: achter met die klant... die natuurlijk ook helemaal aan gort is. Hè? Ja. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat... het is ook nog iets wat ik gezegd wil hebben... die rechtbank Leeuwarden. Die heeft al in een heel vroeg stadium... werden wij gebeld door een van de senior strafrechters daar. En die zei, ja, we willen graag met jullie praten... om te horen wat jullie nodig hebben in dit proces... Wat heb je nodig? Want we willen dat het allemaal veilig gebeurt. Dus, nou, ik kreeg dus een pakketwacht die ik dan moest bellen. En die kwam dan naar de parkeergarage. En die liep met mij van de auto over straat naar de rechtbank. Uh, ze, hadden een, uh, ze hebben voor de, voor de familie van mijn cliënt een apart videozaaltje ingericht. Dat, mijn, dat de, de familie van mijn cliënt in een apart zaaltje de hele rechtszaal bij konden wonen. Heb jij dat ooit eerder meegemaakt? Nee ik, nee, ik vond dat zo bijzonder. En dat maar dan door... zit wel weer bij de strafzaak natuurlijk. Klopt, hè? maar dat wou ik nog wel even zeggen, want dat, ik bedoel, die, die organisatie daar in
2: het noorden, dat was echt een tien. Ja. De avond van die bekentenis, dus uh, jouw cliënt heeft het net aan zijn familie verteld. Uh, die avond van die bekentenis, zat jij bij Twan Huis bij Nieuwzuur. Ja, dat had ik al ook al <laughs> afgekaart. Want maar dat is echt, is, er is ja. dus ook een soort mediastrategie geweest. Ja. Wat was dat? Nou kijk, ik,
1: eh, ik ken Bas Haan natuurlijk... sinds eh, de, 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 avontuur, of, de avontuur van de Klusjesman. Ja, voor de luisteraar, uh, Bas heel... Haan
2: is een uh, journalist... Uh, ja, ja. thans
1: werkzaam bij NRC Handelsblad. Ja, hij werkte toen bij, uh, bij Nieuwsuur en daarvoor bij Nova. En uh, die had ik, zeg maar, toen wij... Het oké okay hadden van de officier. De week ervoor had ik hem gebeld, had ik gezegd: Van luister, misschien moet je volgende week donderdag uh, een plekje overhouden in de uitzending. Want ik wilde gewoon één keer het verhaal van mijn cliënt doen. Eén keer goed. Het was zo'n enorme media-aandacht. Om je voorbeeld te, uh, te geven. Ik kwam, ik had de voorgeleiding gedaan bij de RC en ik kwam uh, weer in de Hal in Leeuwarden, een hele grote Hal. Een er kwam één jonge mevrouw, die kwam naar me toe en die zei... En, wat is er gebeurd? Ze zei, nou, hij moet blijven, maar inhoudelijk kan ik niks zeggen... van beperkingen. Ik zei, oké. Okay. Ik zei, Goh, ben je maar alleen? Zei, ze, heb je al naar buiten gekeken? En Toen keek ik naar buiten. <laughs> er stonden echt 80 journalisten, cameraploegen. Het was echt... Het, ik, en het gekke was, ik was toen natuurlijk nog wat naïver dan nu... ik, ik dacht nog geen seconde die komen voor mij... Nee. Dus ik liep gewoon met mijn tasje liep ik daar naar buiten. En ineens komt die hele meute die komt in beweging en die bespringt mij. En er zijn ook foto's van waar ik echt als een hert in de koplampen sta te kijken.
2: Zoiets als maar... een uit een Amerikaanse rechtbankfilm. Ja, rechtbank maar dus, film.
1: ja zo, of ja, een of andere presidentskandidaat. Ja. Weet je wel. Maar er stonden ook allemaal mensen te schreeuwen al van hij is onschuldig. En weet ik. Toen dacht ik ook van nou, dit gezeik, dat moet ik niet nog een keer hebben. Dus ook toen heeft de rechtbank, die heeft ervoor gezorgd... dat alle mensen met een perskaart een apart kamertje ingericht, dat ze daar... En ja, Dus dat... Dus ja, yo, ik had helemaal geen idee wat me was overkomen. En ik dacht van nou, weet je, we moeten één keer dat verhaal goed neerzetten... en dan stil zijn. En dan gewoon niks meer zeggen. Want ik wil A, die complotlui de mond snoeren. Uh, uh, B, ik wil uh, die ouders van Marianne... Die zeiden dat hij het niet had gedaan. Ja, ik wil die ouders van Marianne misschien ook uh, duidelijkheid geven. En het belangrijkste, ik wil van het monster weer een mens maken. Ja, en waarom is
2: dat zo belangrijk?
1: Rechters lezen ook de krant... Als, als, de, als de hele wereld schreeuwt om, om het monster van Oud-Woude... Uh, dan uh, ja, denk ik niet dat dat, uh, dat dat echt helpt. Kijk, nu stond er, na afloop van dat Nieuwsuur-interview... Dat was een waar, heel lang interview. Waarover ik heb straks het... meer? Nou ja, ik ja, heb daar, het teruggekeken
2: ja. en het is, een, het is een heel goed interview. Het is echt dat je denkt, oké, okay, uh, ja, voor de luisteraar... het is echt wel een aanbeveling om dat nog even te kijken. Maar daarna stond het de volgende dag stond er dus echt... Op zo groot als een postzegel voor op de Telegraaf... Jasper
1: is bekend. Er had ook kunnen staan: monster van Oudwouden bekend als dat wekenlang in het nieuws blijft. Uh, dat helpt natuurlijk niet. Ik denk dat rechters daar niet heel gevoelig voor zijn, maar ze
0: zijn ook niet heel ongevoelig. Was dit afgekaart met het OM? Want ik neem aan dat ja, het OM eerst we eerst weer Ja, We hadden ook
1: afgekaart met het OM dat uh, het maar na die bekentenis en nadat mijn, onze cliënten tegen, tegen zijn familie had gezegd zou De officier zou naar de ouders van Marianne toe gaan. En op het moment dat hij op de bel zou drukken, zou hij mij bellen en zouden de beperkingen eraf gaan. Want ik heb hem dat ook gezegd. Ik wil daar gewoon mee iets vertellen.
0: Een persbericht is gekomen, neem ik aan, voor wat er zelf. mezelf eerst.
1: Ja, nou allemaal tegelijk, min of meer. Dus dat was gewoon heel goed afgestemd. En kijk, ik wilde gewoon uitleggen. Kijk, mensen geloven graag in monsters. Hè? Want als je monsters... Jij hebt geen monsters in je familie. En ook niet in je straat. En ook niet in je dorp. Maar toch... <laughs> nee, maar... Hè, dus, het is maar goed dat er geen camera's op staan. Nee, maar kijk, ja. ik, ik heb heel veel mensen... met ernstige delicten bijgestaan. Zedendelinquenten zijn vaak... verrassend normale, vriendelijke mensen. Maar de burger, de man in de straat... die heeft liever een monster. Want die kan niet herkennen. Nou... Als je mijn cliënt voorbij ziet lopen, denk je echt niet, daar loopt de moordenaar. Wat komt jouw cliënt nee, van ja, stapel, wel, ja, ja, nee, ja, ja, dat, dat is het.
2: Natuurlijk in de ja. gevangenis denk ik ook altijd, ik allemaal, als ik daar eens rondloop en dan zie ik ook al mensen, ja als ik ze zie, weet ik ook niet wat ze gedaan hebben, dat zie je natuurlijk nooit. Nee, maar, maar, de, nee, maar het punt is, mensen, uh, ja, de, het beeld is sterker
1: dan de werkelijkheid, ja. dat is altijd zo. Ja. En kijk, het, het enige waar ik spijt van heb in dat interview... is dat ik niet even heb laten vallen... ik heb dit met mijn cliënt besproken en die is hiermee akkoord. Want daar kreeg ik, Want je daar kreeg mee. ik de volgende dag heel veel gezeik over. Uh, maar uh, ik kreeg ook een, een halve pagina... Uh, hoe heet die, uh, van de Partij van de Arbeid, oud-minister uh, oud van Financiën, Wouter uh, Bos. Wouter Bos, een halve pagina schrijft, eindelijk een, een transparante advocaat. Wat een verademing. Ik heb thuis een hele dikke ordner met uh, oud-dekens, rechtspsychologen, rechters, officieren van justitie, reclasseringsmedewerkers, Allemaal mensen die allemaal zeggen, wat een geweldig interview. Maar ja, eigenlijk was het gewoon processtrategie, laten Terwijl, we wel zeggen. Ja, natuurlijk was het processtrategie, <laughs> ja. maar tegelijkertijd kreeg ik van allerlei collega's eh, je uh, mot. op de radio... Van ja, hij levert bewijs tegen zijn eigen cliënten. Dus een schande in de deken moet ingrijpen, weet ik wat. Terwijl ja. die hadden geen idee wat ik aan het doen was. Nee.
2: En dat had je met één zinnetje kunnen oplossen. Ja, dat had ik met één zinnetje kunnen oplossen. Ja. Ja, zo maar media, ik he? moet je ook
1: eerlijk zeggen dat, kijk, dat, dat interview is ook nog genomineerd voor een of andere interviewprijs. En ik, ik, ik kwam uit die studio gelopen. dus is wel een grappig verhaal. Ik kwam uit de studio gelopen. En in, in die regieruimte kwam er zo'n wat oudere. Uh, redactrice die kwam naar me toe en die pakte me bij mijn arm en die, die werd helemaal emotioneel. Ze dus zei: oh, oh, wat was het mooi, wat was het mooi. Ik denk: Oh god, wat heb ik gedaan? Hè? Ja. En toen kwam, ja, ik... Ja, maar TV, toen kwam ik op de redactie en toen kwam Toan Huis die kwam naar buiten. Ja, echt juichend met zijn arm in de lucht. Ja, interview van het jaar, interview van het Ik denk: Oh jezus, wat heb ik, hier gezegd heb ik gedaan? Wat nou? heb ik gezegd? En toen zag je op die grote beelden, zag je Pauw en witte op het andere net. Die hadden al meteen stukjes uitgeknipt. Nou, iedereen juichen want de buren hadden tweedehands nieuws, weet je wel. Dus ik... Media, hè? En toen begon, het, toen begon het gedoe. Terwijl ik nog steeds, ik sta er volledig achter wat ik daar gezegd heb. Ik snap nog steeds wat ik daar gedaan heb. Jasper heeft uiteindelijk 18 jaar gekregen. Opdracht geslaagd, hè?
2: Ja. Kun je de eerste dag in de rechtshandel herinneren van het proces... Nou ja, dat was natuurlijk ook een enorme... De rechtbank Leeuwarden had
1: alle zittingen geschrapt. Kun je je voorstellen dat een hele rechtbank... Gewoon leeg. Helemaal leeg. En één kamertje met, uh, voor de ouders uh, en de familie van mijn cliënt. Eén kamertje uh, waar uh, Bouke interviews uh, kon geven. Eén kamertje waar wij interviews konden geven. Heel veel cameraploegen. 80 of, ik geloof 85 man uh, media. Dan nog een aparte videozaal... Het was echt... En dan loop je daar... <lacht> Jij weet ook wel hoe dat is, Chris. Ja, dat is best
0: een grote rechtbank ook zo. Ja, ja, zo. Ja,
1: iedereen kijkt... Uh, ja, dan komt hij aan, hoor. Ja. Dus, uh, <lacht> ja.
2: Hoe ja. deed hij het op Sittink? Ah, hij deed het heel goed. Is er ooit nog sprake geweest... Dat vroeg ik me af, van voorbedachte raden. Want op de bewuste avond van de moord van Marianne ja, Vazra... Hij, hij is Hij fietst daar rond, ja. hij heeft een mes in zijn zak... Uh, ik heb natuurlijk even de, de map doorgelezen met de zaak Marianne Vaatstra... en daar stond, uh, hij had storm in zijn hoofd. Je zou uit die feiten en omstandigheden ook kunnen opmaken. Hij was op zoek. We zullen is... het nooit weten. Nee. <laughs> nee, kijk maar... Nee, hij maar is, is het ooit het is voor het al het... een punt geweest... dat ze zeggen, nou ja, misschien... Maar hij is veroordeeld wegens moord.
1: Ja. Niet wegens doodslag. We hebben natuurlijk uiteindelijk voortdurend geprobeerd... om er doodslag van te maken. Dat scheelt gewoon aanzienlijk. Uh, dat is niet gelukt... Uh, maar dat is vooral niet gelukt, omdat in die tijd, uh, dat weet je ook nog wel... Uh, ja, wie ook een, was vooral, een uh. heel kort, ondeelbaar moment dat je je had kunnen beheersen... had kunnen bedenken, nou laat ik het toch niet doen. Dat is al genoeg, uh, uh, kameraten, rustig overleggen. Het dus werd hier natuurlijk
0: vastgesteld tussen de verkrachting en, Precies. Ja, en ja. de moord zelf. Ja. 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 Heel
1: spannend was, was het verhoor van de psychiater. Uh, want de psychiater die had opgeschreven dat als je... Uh, dat het heel, heel goed denkbaar is dat als je zo'n meisje hebt verkracht, dat je vervolgens in een angstpsychose raakt. Een, ernst, een hele ernstige angstaanval krijgt waarin existentiële, dus je hele bestaan komt op het spel te staan. Je gaat alles kwijtraken: je huis, je vrouw, je kinderen, alles. En onder invloed van die angstpsychose zou je haar dan hebben vermoord. Dus ik zei tegen die psychiater, zeg maar. Dat is toch heel heftig, zo'n angstpsychose. Ja, dat kan heel heftig zijn. Dus...
2: Jij wilde naar de hevige gemoedsbeweging... en daar iets mee met de toerekeningsvatbaarheid. Ja, ik even
1: kijken, want hij was volledig toerekeningsvatbaar ge geacht door iedereen. Dus ik zei, maar maar in hoeverre heb je dan nog een, een wilsbesluit? Dat je denkt van, hm, ik ga nu ook nog die moord plegen. Toen zei hij, nee, dat is helemaal geen wilsbesluit. Het is volstrekt op de automatische piloot. Ik zeg dus, u zegt dat het aannemelijk is dat hij haar niet in volledige vrijheid heeft vermoord. Toen zei hij, ja, daar ben ik van overtuigd. En daarbij dacht je je doodslag binnen te hebben. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, en, en toen zei ik, ja, maar u, u vindt hem wel toerekeningsvatbaar. Hij heeft er niks aan kunnen doen. Het is volstrekt op de automatische piloot gebeurd. Nik, geen weerstand aan kunnen bieden. En toch is hij toerekeningsvatbaar. We kunnen het wel toerekenen. Zeiden ja, dat is een definitie Ik zei: definitie Ja, ik kan geen stoornis vinden. Geen stoornis, toerekeningsvatbaar. En toen dacht ik: Nou, hier zit een stukje ruimte. Weet je, want oké, okay, uh, voor TBS en zo, dat was allemaal niet aan de orde, want volledig toerekeningsvatbaar. Maar je kunt het, ja, je, helemaal, hij, kan ook, hij kan ook weinig aan doen. Dus daar, daar
0: zat gewoon ruimte. Ja. Ja, ik denk, ik denk dat mensen die het luisteren denken, die vinden dit heel moeizaam, denk ik. Jan, zeg je heel eerlijk. Ja, dat maar is denk dan. ik dan dan ook. Is ook. We maar praten ik, met een advocaat. Maar ik snap, ja, maar ik snap wat je bedoelt. er zijn natuurlijk ook verschillende uh, wetenschappen die bij elkaar komen: hè. Het, het juridische, ja. het recht, de voorbedachte raad. Ja, en hoe het menselijk brein werkt. Maar en de psychiatrische grap, maar, psychologen daar naar kijken. Maar
1: de grap is dus: als je een stoornis hebt, dan kun je niet toerekeningsvatbaar uh, worden verklaard. We kunnen het je niet toerekenen. Nee. Maar hij heeft, het, hij heeft er niks aan kunnen doen, hij heeft het op het. Totaal op de automatische piloot gedaan. Maar hem kunnen we het wel toerekenen. Maar hij heeft het natuurlijk wel zelf gecreëerd. Ja, maar dat, zijn ja. Het, dat is vanwege... Ja, kulp en causa. Maar dat, dat, zijn, ja. het, <laughs> het, dat zijn de afspraken die we gemaakt hebben. Ja. En dan denk je, ja, wat zijn we hier nou aan het doen? He? Je, bent, ja. nu, je bent nu iemand aan het veroordelen. Voor iets... Kijk, die verkrachting. Ah, Oké. Okay, uh -huh. Maar die moord, daar wordt hij voor veroordeeld. Terwijl hij daar volgens de deskundige... geen weerstand heeft kunnen bieden... onder invloed van die angstpsychose. Nou, dat
2: vond ik wel bijzonder. Ja. ik snap dat. En inderdaad, wat Chris zegt, denk ik ook. Ja, ik, ik kan daar weinig... Maar er zijn natuurlijk wel factoren die kunnen meewegen. Ja, ja, ook, het, ja ik had hè? niet de indruk dat, dat, dat de rechter is, zou zeggen... Nee, nee, Oké, okay, dan krijgt hij geen je straf. Het wel, heb je het wel aangevoerd in je verweer? Jawel, ja.
1: jawel, jawel. Maar het is, uh, kijk, uiteindelijk... Geen levenslang. Als het twintig jaar was geworden, wat de eis was... waren we ook tevreden geweest. Ja. Geen levenslang. Dat is het enige waar we mee bezig waren. Ja.
2: En het werd achttien.
1: Uh, en dus twaalf. Net al. Er ja. kwam geen hoger beroep, hè? Nee, dat was, dat was ook wel bijzonder. Kijk, wij, wij, ja, wij wilden niet een hoger beroep. Uh, en de OM wilde ook niet een hoger beroep. Maar die belden ons en die zeiden... ja, uh, morgen of overmorgen is de sterfdag van Marianne. En die ouders zouden het erg op prijs stellen... als jullie afstand doen van een hoger beroep. Zodat op die dag de zaak uh, in kracht van gewijzigd gaat. Dus het vonden ze definitief voor het.
2: En dat hebben we gedaan. Jan Vlug, Hoe hè, we zijn nu alweer uh, heel veel jaar verder. Uh, tien jaar verder na het vonnis, zo ongeveer. Um, hoe kijk jij terug op deze zaak? Want je zei het ook in het begin van de aflevering. Het is een zaak waar ik altijd aan herinnerd zal worden.
1: Nou, kijk, ik ben, ik ben
2: als advocaat,
1: ik, ik ben van het model dat we met z'n allen proberen om een zo mooi mogelijk proces af te leveren. Een eerlijk proces, een mooi proces. Een waarachtig proces. En dat, dat, dit proces, dat was gewoon een tien. Dat was gewoon echt een tien. Ik kan me niet herinneren wat er, dat er fout is gegaan. Ik bedoel, de, de, ook de opstelling van het OM, de opstelling van de rechtbank, van de pakketwachten, van de bodus, van de, de organisatie van de rechtbank. Het was gewoon echt een tien. Het was een, we hebben daar een prachtig product afgeleverd. Dat vind ik nog steeds. Mijn cliënt heeft 18 jaar gekregen. Daar is hij zelf, uh, denk ik, tevreden mee. Dat vindt hij ook. Vindt hij weer heel, heel volkomen begrijpelijk.
2: Dan is hij het echt mee eens? Uh, dus ja, wat wil, wat wil je nou nog meer? Ja. Jan Vlug, bedankt voor dit verhaal en uh, je komst naar onze studio. Graag gedaan. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. En naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Als u zich abonneert op deze podcast, dan bent u direct op de hoogte bij een nieuwe aflevering. En we zouden het heel leuk vinden als u een recensie achterlaat. Tips kunt u sturen naar napleiten.bnr.nl Verder zijn we te volgen op X en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.